0: Buenos días para todos. Les habla Estefano Drago y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales culminaron la semana acumulando sólidas ganancias, impulsado por la temporada de resultados corporativos que sorprenden al mercado y tras comentarios del presidente de la Fed que tranquilizaron a los inversores. Luego de un difícil primer semestre del año, julio cierra en el mercado estadounidense como el mejor mes desde noviembre del 2020. Con respecto a los resultados corporativos del segundo trimestre del 2022, ya han reportado más del 51% del S&P 500, con el 67% superando las estimaciones de ganancias. La nota positiva estuvo de la mano de los sectores energía e industriales, mientras que el financiero y el servicio de comunicaciones fueron los principales detractores. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional también actualizó sus perspectivas de crecimiento global, bajando sus expectativas de crecimiento y advirtiendo sobre una recesión mundial. La actualización pasó de 3,6% a 3,2% para el 2022 y desde 3,6% a 2,9% para el próximo año.
1: En cuanto a datos económicos, en Estados Unidos se conoció el dato clave de PBI anualizado para el segundo trimestre del año. Tras una caída de 0,9%, principalmente por una baja en el consumo, se confirma que la economía se encuentra en una recesión técnica. Adicionalmente, el indicador de confianza del consumidor de The Conference Board estuvo por debajo de las expectativas, demostrando que la confianza del consumidor continúa en deterioro. Por otra parte, en materia del mercado laboral, las solicitudes de beneficio por desempleo para la semana que terminó, el pasado 23 de julio, cayeron por primera vez en cuatro semanas, mostrando una moderación en el mercado laboral. Las solicitudes ascendieron a 256.000, registraron 6.000 más que la estimación realizada por Bloomberg. Por lado de Europa, en la zona euro, también se dio a conocer el dato de PBI para el segundo trimestre, que sorprendió con un crecimiento del 4% interanual. Pese a que el dato superó las expectativas del mercado, la incertidumbre sigue estando alta para los próximos trimestres. Por su parte, en Alemania, el índice IFO de clima de negocios se situó en 88.6, arrojando en julio el peor resultado desde junio 2020. Los principales drivers fueron los altos precios de la energía y la escasez de gas. En cuanto al índice de expectativas, este cayó bruscamente a 80.3 puntos en el mismo mes.
0: En Asia, el PBI de Taiwán y Corea del Sur del segundo trimestre crecieron 3,1 y 2,9% interanual respectivamente. En el caso de Japón, la producción industrial de junio fue mejor a lo esperado, al registrar una variación de menos 3,1%, mientras que las ventas minoristas del mismo mes tuvieron una variación de 1,5%, por debajo de las estimaciones. En lo que refiere al rendimiento de los principales índices, en Estados Unidos el pasado viernes terminaron la semana al alza. El S&P 500 registró una suba cerca de 4,25% en la semana y más de un 9% en el último mes, mientras que el Nasdaq el viernes saltó 1,4% para cerrar la semana con una suba de 4,7%. Por otro lado, en Europa los índices bursátiles también presentaron retornos alcistas, con el Eurostock 50 aumentando 3,1% y el DAX alemán 1,7%. Sin embargo, en Asia los resultados se comportaron a la baja, con el Hansen retrocediendo 2,2% y el NIC japonés 0,4% en la semana.
1: Por el lado de la renta fija, la semana estuvo marcada por la decisión que tomó la Reserva Federal de subir 75 puntos básicos a las tasas de interés en Estados Unidos, alcanzando el 2,5%. En este contexto, la curva de tasas de interés en Estados Unidos continuó desplazándose hacia abajo, con caídas más pronunciadas en la parte corta de la curva, por lo que disminuyó la inversión de la curva del tramo 2 a 10 años. El bono del Tesoro a 10 años registró su menor valor desde abril de este año, bajando 2,65%. En cuanto a las monedas, el dólar registró una caída de valor en la semana, con el DXY debilitándose sobre el fin de mes. De todas formas, acumula una subida del 11% en lo que va del año. El euro ha operado de manera estable, transando casi a la paridad con el dólar, tras una depreciación de casi 3% para el corrido de julio. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal. Cualquier consulta o comentario los invitamos a que nos contacten a través de nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias a todos.